0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 119. programıyla yine birlikteyiz. Bu hafta biraz daha küresel gelişmelere odaklanacağız. Onların Türkiye yansımalarına değmeyi atlamayacağız. Bildiğiniz üzere Ocak ayının sonlarında ABD Merkez Bankası, FED, parasal genişlemeyi tamamlama sürecini hızlandırmaya karar verdiğini söyledi. Aslı buradan anlıyoruz ki geç kaldıklarını düşünüyorlar. İlk bakışta bunu söylemek çok kolay çünkü ABD enflasyonu yüzde yedi ve son 40 yılın en yüksek enflasyonu. E, Faizler ise sıfır. E, i̇şte bizdeki o çok da konuya hakim olmadan, e, rezerv para statüsünü, güvenli liman, öngörülebilir para politikası, bunları bilmeden e, yurt içinde bazı konuşan yandaş olan isimler ise bunu bakın işte adamlar yüzde yedi real faiz, eksi real faiz veriyorlar diye çıkıyorlar ama Hadi diyelim ki öyle olsun. Tam manası bu mantıkta düşünün ki haklı olan yerler de var da hani o, onların amacı maskaralık ee, gene de e, Türkiye'deki gibi %30 en iyi ihtimalle en son enflasyon beklentisi ve %14 politika faizi gibi arada %16'yı yere yapmıyor. Yani bir FED bile e, Türkiye'ye kadar negatif faiz vermekte ısrar etmiyor. Üstelik rezervleri üretebilme kapasitesine sahip olması lazım. Konumuza geri dönelim aslında birkaç ay önce yapmış onları gerekeni şimdi fark ettiler. İlk bakışta enflasyon çok yukarıda olduğu için bunu görmeleri gerekiyor diye düşünüyorduk ama FED genelde uzun vadeli gidiyor. Yani 4 ila 8 çeyrek 1 ila 2 yıl sonrası düşünerek bazı kararları alıyor. Piyasalar tabii ki çok daha hızlı ama asıl zorluk yurt dışında 2022'de değil 2023'te olacak. O yüzden birazcık daha böyle sakin gidiyorlardı. Fakat Artık işler biraz çığarından çıkmış oldu. Çözemedikleri bazı şeyler var. Enflasyon oranını %3,9'a kadar indirdiler. Bu pandemi öncesine oldukça yakın ama e, iş gücüne katılım hala düşük. Bu iş gücüne düşük, e, katılımdaki düşüklük e, maaşlardaki artışla tam olarak çözülemiyor. Yani klasik işçi işveren arasındaki bir em, e, emek e, saati koşulları ve ücretine dayalı bir pazarlık değil. Birazcık daha ııı e, Pandemi kaynak nedeniyle bazı sektörlerin hala tam is istenilen durumu bulamaması ve insanların da sağlıklarını düşünmesi. Amerika'da hala e, Omicron'a rağmen özellikle söylendiğine göre aşısızlarda çok büyük ölümler var. İnternastitelerine baktığımız zaman hafta işlerinde bu rakamlar 2000'lere kadar ulaşıyor. 920 bine kadar da geldi toplam resmi ölü sayısı bu ülkede. Ee, ama bu diğer taraftan işe alım süreçleri bayağı arttı, çık pozisyon miktarları arttı. Demek ki burada birazcık daha maaşlar e, yükselerek bu sorunu çözmeye çalışacaklar. Böyle bir alan var. Endişeleri %7'lik enflasyonu bir sarmala dönerek daha uzun vadide daha yüksek yere gelmesi. Ama bence işler kesinlikle bu kadar kötü değil. Ee, zamanla hatta bu yılın içerisinde %5'e oranı düşebileceğini düşünüyorum. E, bu esnada ABD faizleri %1'e e doğru çıkacak. İşte, Asıl mevzu mevzuysa şu, sistemdeki fazla paranın çekilmesi, serbest rezervler dediğimiz bir şey var. Fed o kadar çok piyasaya para verdi ki, yani bizdekine benzer bir şekilde biraz para politikasının aktarım mekanizmasında zorluk yaratabilecek bir durum yarattı. Bundan sanıyorum 2016'da çok endişe hmm. etmiş, acaba Fed faizleri arttıracağı zaman bir gün gerçekten arttırabilecek mi? Şöyle politika faizini arttırıyorsunuz da piyasa faizi daha aşağıda kalıyor. İşte bu şekilde böyle sorunları var arkadaşlar. Ee, o kadar çok fazla likidite de var ve ama yüksek enflasyon yoktu ki o zamanlar şimdi var. Ama şimdi gene o işte serbest rezervler ciddi bir sıkıntı. Onu o yüzden daha erken almak isteyebilirler ve bu da piyasaları biraz canını yakabilir. Yani 3 e, faiz arttırma yerine 4 faiz arttırmamız çok bir şey çözmez. Tappering e, çok değiştirmez. Tappering'in erken alınması biraz olumsuz etkiler ama asıl sıkıntı burada olabilecek gibi yılın geriye kalan kısmında. Ee, Avrupa'da iktisadi aktifte de biraz bozulma var. Ee, özellikle e, imalat sanayine dayalı olan Almanya'da e, küçülme endişesi var. iki çeyrek üst üste. E, çünkü tedarik zinciri tamamen normalleşmiyor. Gerçi Çin e, kendi yılbaşını kutladıktan sonra kutladı zaten. Artı Kış olimpiyatlarını geride bıraktıktan sonra eğer COVID açılmaları yaparlarsa burada bir yumuşama olacak gibi. Navlunda da gevşeme var ama biraz daha zaman istiyor. MTA'da da henüz unutmuşlarını görmedik. Bir de tabii ki jeopolitik gelişmeler var. Ukrayna, Rusya krizi gibi. Orada da ülkelerin duruşları farklı. Yani Zaten Atlantin iki tarafı. Britanya'yı da Atlantik sayalım. Diğer tarafı sayalım. bir kararı Kanada ABD'nin bakışıyla. E, Avrupa'da. Ee, Çarlık döneminden beri bir Rusya travması yaşayan işte Baltık ülkeleri, Romanya, Polonya'nın durumu farklı bunlar hemen apar topar NATO'ya da girmişlerdi. Ama Almanya o politik sanıyorum ee, Batı Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti'nin ee, Rusya'yı her zaman daha sıcak politika kurma e, yanı vardır. Zaten e, Almanya'nın şimdilik başbakanı Olaf Scholz da Eski Hamburg Belediye Başkanı, Hamburg'da biliyorsunuz Almanya'nın en büyük limanı. Ta Çin'den kalkan her şey Hamburg'a gidiyor veya tam tersi oluyor. Ee, yani Dolayısıyla e, onların Rusya'ya karşı bir Nord Stream 2 diye bir biliyorsunuz doğal gazatta var. Çok e, sert bir karşılık veremiyorlar. Fransa kendi seçimlerinde, İtalya bu sefer de kurtardı kendi Cumhurbaşkanlığı seçim sistemlerini. Görülen en enteresan sistem arkadaşlar, bildiğim kadarıyla onlarda. Bu papalığın e, kendi seçim sisteminden çok etkilenmiş İtalyanlar, öyle duruyor. E, en komiği bir önceki İtalya Cumhurbaşkanı, Napolitano, o da güya eski sosyalistlerden. Adam e, 80 yaşında bile e, Cumhurbaşkanı oldu, 7 yıl. Sonra 88'e tekrar zorla yaptılar, istemiyorum, başkasını bulun. Orada da genellikle uzlaşı devlet insanlarını koyuyorlar en tepeye. E, hani gerçekten çok yıpranmamış, tarafsız. Yani tarafsız değil de taraflı da hani devleti yönetmekle hükümeti yönetmek arasındaki fark vardır ya tam öyle bir isim arıyorlardı. Bulamamış. Adam artık 89-90'ında ne olur beni görevden alın diye, diye istifa edeceğim diye diye seçmeyip Matarella'ya bırakmıştım. da yine 7 yıldır yaptı. İkinci dönem asla dedi asla dedi. Burada da sanıyorum arada adaylar tekrardan girebiliyorlar, çıkabiliyorlar. Yani ilk başta başvuru yapmak koşuluyor. Döndü dolaştı top tekrardan materella'da kaldı. Arkadaşlar İtalyan vatandaşı olsanız demek ki kimse istemediği için cumhurbaşkanı olmak mümkün hale gelebilecek. Şimdi çok küçümsemeyelim bu cumhurbaşkanlık krizleri. Biraz tabii burada sohbet kısmına geçtik. Türkiye'de biliyorsunuz 1980 darbesine giden yolda önemli şeylerden biri yeni cumhurbaşkanı seçilememesiydi. Orada işte senato başkanı sanıyorum Çağlayan geldi. Belli bir süre onu götürmeye çalıştı ama o işler öyle bitmedi. Dolayısıyla bu tip politik krizler olur. Almanya'da olmuyor. Ama Füzey Fransa'da zaten yarı başkanlık var. Cumhurbaşkanlığı çok önemli. Halk öyle seçiliyor ama İtalya'da bu bir sorun. E, Britanyalılar bunu çözmüşler kraliçe üzerinden. Ve bizim arkadaşlar da tam olarak kraliçenin ne ifade ettiğini bilmiyorlar. Mesela orada e, Maliye Bakanlığı işte Her Majesty e, ile başlarmış. Önce yani bize de olur ya Türkiye Cumhuriyeti. Veya His Majesty's yani majesteleri krali ve kraliçenin şeklinde. Bunu sanki bunlar devletin sahibiymiş gibi görüyorlar. Öyle değil. Orada temsili bir durumları var. E, Tabi bazen politika özellikle bu Prince Charles'ın bayağı bir girme müdahale şeyleri vardı ama o iyi ayar yedi onlarda. Yine de her zaman birazcık daha muhafizekarlara e, kıyak geçerler. Hiçbir zaman işçi partilere e, bakmazlar. Çünkü doğal olarak işçi partilerde o kadar böyle kraliçe bilmem ne gurur dünyayı yönete ediyor. Bunları böyle inanmayan, bunun gerçekten böyle olmadığını bilenler ama James Bond filmleriyle Kraliçenin şeyi e, iyice parlatıldı. Sanıyorum önümüzdeki yıllarda görev devir teslimi yaparken de biz de çok bizi ilgilendirmesi bile Türkiye'de bile canlı izlersek hiç şaşırma. Şimdi konumuza tekrardan dönelim. E, Avrupa'daki büyümeye ilişkin riskler var ama hizmetler sektörü daha güçlü. O yüzden Fransa, İtalya gibi ülkeler daha iyi. E, fakat Avrupa'da bir e, parasal sıklaşmaya geçiş geçişim programını daha netleştirmesi e, olası. Ee, muhtemelen daha, daha önceden de belirlendiği üzere e, pandemi üzerine verilen ekstra paralar bu Mart ayında sonlandırılacak. Ama olağan düzenli bir para verme e, programları vardı. O yıl sonuna kadar belki sonraki Mart'a kadar sürdürülecek. Benim orada en çok merak ettiğim şey TLT ödediğimiz, ülkede yenilenmek istediğim ama kolay kolay olmayacak. Merkez Bankası bankalar arasındaki böyle belli selektif kullanımlara dayalı e, para aktarımı, teknik konular. Onu bakalım azaltmayı deneyecekler mi? O çünkü bankacılık sistemin geleceğiyle ilgili Avrupa'da etkileri olacağını düşünüyorum. Ee, bunun dışında e, Britanya zaten bu kadar çok piyasaya para vermediği için tapering dediğimiz varlık alım e, azaltılmanı e, çok e, önemli hale getirmiyor ama orası da faizi arttırmakta da daha hızlı davranacak gibi. Fed'e tekrar dönersek, Fed tabii ki hala küresel öncü merkez bankası ve işin enteresan tarafı tüm bunların hepsi e, Japonya'da bunları beraber arıklediği en yumuşak olanı ama hepsi Çin'de çok ayrışıyor. Çin'de ise büyüme ciddi bir trend kaydetme eğiliminde. Yani yine %5 üstü büyüyor da işte Çin'in %5 büyümesi, Çin'deki sistemin dönmesi yeterli olmuyor. Hele hele hem teknik anlamda batık krediler hem de oradaki e, otokrat rejimin kendi meşruiyetini sağlayabilmesi anlamında. Mesela Çin'de de e, enflasyon %1,5 bakın dünyanın tam tersi ama e, üretici enflasyon %10'un üzerinde. E, Tabi oradaki üretim daha çok hizmetler değil, e, sanayi mamulleri üzerinden gittiği için ve emtialardaki durum ortada olduğu için böyle bir şey yaşanıyor. Yoksa bizdeki gibi de kendi para biriminin değerini kaybetmiş değil için gayet koruyabiliyor ve e, sanıyorum 3,3 trilyon dolar kadar da son baktığımda rezervleri de var. E, bunu da sanıyorum 1 trilyon doları kadar da değişmemişse ya. buna bayağıdır bakmıyorum ABD doları. Şimdi buradan ABD'ye tekrar dönelim. Hala işin lideri ABD. Çin parasal genişlemeye gitmek durumunda. Zorunlu karşılıkları biraz e, indiriyorlar. Orada e, faizler de aynı benzer trend var. Orada e, telafi edici para politikası uygulanarken e, ABD'de soğutucu uygulanması gerekiyor. Fakat asıl işin e, sıkıntısı 2023'te yaşanacak. %7 olan kendiliğinden baz etkisiyle ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle yavaş yavaş %5'e belki faiz artımları ve fazla paranın çekilmesiyle %4'e doğru yakın sıcak yıl sonuna veya bir yıl sonra diyelim. Ama asıl sıkıntı şu, o esnada ABD büyümesi ne olacak? ABD işsizliğindeki e, düşüş sürdürülebilir, kılınabilecek mi? E bir de Kasım ayında ABD seçimleri var, ara seçimleri var. Ara seçimlerini kaybetmek istemezler. Ben bir kere daha söylüyorum, biliyorsunuz bu yayın klasidir Kitabımızda da bahsettiğimiz e, üzere Greenspan Put Option diye bir şey var. Zamanında ABD Merkez Bankası Greenspan'ın e, işte piyasalar sarsıldığı zaman her zaman onlara imkan sağlayan, o, e, avantaj sağlayan bir e, para politikası tercihine atıftır bu. Çünkü hiçbir e, ABD başkanı piyasalar düşerken seçimlere gitmek istemez. Biden'ın zaten durumu şu anda çok iyi değil. Kongrede sıkıntı var. İstediği kanunları geçirebilecek durumu olmayacak belki de Biden'ın. Bu yüzden bu seçimlere asılmak zorunda ve bunun içinde e, senedi piyasası orada önemli. Bizdeki best gibi düşünün ama orada çok çok yaygın olduğunu düşünün. Bakın Avrupa'da da bu böyle yaygın değil. Dolayısıyla orada bu önemli. Çok sert e, bir e, faiz artımlarını da yapabileceğini o yüzden zannetmiyorum. 50 bas puanlık artışlar konuşuldu ama hemen susturuldu. Tam da bu nedenlerden ötürü. Bunu ABD kaldırmaz. E, zaten en fazla kaldırabileceği de işte bakın biz geç kalmışız. Fazla parayı bırakmışız. Hemen onu Evet, fazla para vermeyi artık hemen kesiyoruz'a geldi ve faiz artırımında bir çeyrek erkene çektiler. Bundan sonrası piyasaları bozmaya başlar. Dolayısıyla oradan ben çok çok kötü şeyleri beklemiyorum. Şimdi tüm Türkiye, daha doğrusu Türkiye tüm bunların neresinde? Şimdi bizim kendi dalga şiddetimiz o kadar sert ki, biz bunlara ikinci olarak bakıyoruz. Çok fazla bakmaya ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü sizin politika faaliyetiniz yüzde on resmi enflasyonunuz en son açıklığından geçmiş veride yüzde 36 iken, bu ay Türkiye son müdahalesi olmazsa yüzde kırkları rahatça geçip, belki de ellere ulaşacakken ee, ve e, bir yıl sonra yıl, daha doğrusu bu yılın sonundaki enflasyon beklentisi yüzde otuzun altında kimse öngöremezken, Merkez Bankası hariç, onu zaten dikkate almıyoruz. E, girip de çok düşük bir e, faiz verme cüretini gösteriyorlar. Eksi faiz verme cüretini gösteriyorlar. Üstelik de net rezervler, swaplar düşürdükten sonra eksi 57 milyar dolar ve cari fazla da sürdürülebilir sağlamakta da benim tahminimden de örtek. Gerçi şu andakilerin bir kısmı kur krizi nedeniyle öne alınmış ithalatta ama e, zorlanıyorlar. Böyle bir ortamda biz inanılmazı denediğimiz için ve bir de kur korumalı mevduatı uğraştığımız, sonradan sonradan bunun üstüne eklemeler, şimdi yuva hesabını eklemişiz dövize bir mevduatı tam anı satan şeyler oldu olduğu için e, buralara çok fazla değinmiyoruz çok uzun bir cümle oldu ama e, bu hep böyle olmayacak benim görüşme göre bu küresel piyasalarda gelişme ki Hatta buna da dediğim gibi Çin'deki o yavaşlama ihtimali de mi o kadar daha kötü yerde değiller ama böyle bir ihtimal kesinlikle var zaman içerisinde yavaşlama derken sıfır bilmek değil Çin her zaman bir de her ise e, öyle bir süreçte bu daha çok bize bir e, kobranın, zehirli bir kobranın bizi ısırıp öldürmesi gibi değil. Ki 2013'te ona benzer şeyler yaşamıştık. Tepkir Tantrum denilenki kitapta da bunu detaylı yazdık arkadaşlar. Ee, öyle bir şey yerine daha çok bir pitonun bütün vücudumuzu sarması, e, yavaş yavaş bizi e, daha zor nefes almakta e, durumda bırakması. E, dediğimiz gibi kendi iç temliklerimiz o kadar öncelikli ki e, pitonun sarması bizi direkt öldürmüyor ama Nefes almamız zorlaşıyor. Ee, zaten bizim içeriden ciğerlerimiz kötü bu para politikasının ötürü. İkisi birleşince de durum 2022 yılının e, geriye kalan aylarında daha da zorlaşacak. Ben e, birçok kişi gibi Mart ayından itibaren bu zorlaşmanın biraz daha hissedilebilir olacağını düşünüyorum. Ama 3 ila 9 aylık bir süre içerisinde de götürülebileceğini düşünüyorum. Zorlara zorlara gidip sonra pes edeceklerini ama en kötüyü görerek mi yoksa görmeden mi olacağını bilmiyoruz. Tabi bu esnada bilmediğimiz bilinmeyenler var. Türkiye siyasetine neler olabileceği, Ukrayna Savaşı, yine Suriye'de bizim durumu nasıl kapatacağımız gibi çok da fazla gelişmeler var. Yine pandeminin gelişatı. Bunlar e, büyük sürprizleri gebe olabiliyor. Toparlarsak eğer küresel piyasalardaki enflasyon daha ön plan alınmaya başlandı. Fakat e, 2022 yılında bu sıkılaşma sürse bile 2023'e ne kadar sürecek kolay değil. Dünya ekonomisi düşünüldüğü kadar iyi durumda değil. E, ve Türkiye kendi dertlerine düşmüş halde dışarıdaki koşullar bozulurken Türkiye içinde istediği e, alanı, hareket alanı daha da daraltıyor. Bunu günlük hayatımızda Türkiye'nin şoklarının büyüklüğünü hissetmesek bile e, yavaş yavaş görüyoruz. Nasıl göreceğiz? Daha düz göreceğiz. E, bu işte sendikasyon kredilerinde, euro tahvillerde döndürmekte birazcık daha oranlar düşecek gibi. Şimdilik henüz bunu görmedik ama önümüzdeki aylarda bir sonraki Tura geldiğimiz zaman bunu görebiliriz. Bu yıl zaten e, şu dönemlerde e, hazinenin de bir Euro tahvil e, ihracı planı gözükmüyor. Şu koşullarda pek yapması da makul durmuyor. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.